0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alter Football Podcast. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va?
1: Ya sé, Nahuel, bien, un gusto, Pato, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo en bien, orden? Todo,
0: todo más que bien. Eh, primero, Pato, gracias por por aceptar esta invitación para Alter Football Podcast. Te sacamos un poco de tu, de tu área. De, de expertise, pero vamos a hablar bastante de eso, ¿no? Eh, bueno, para los que no lo conocen, Patricio es un es un politólogo, es docente, investigador y aparte es eh, experto y consultor en campañas electorales, o sea que si hay alguien que sabe del tema que vamos a hablar hoy, eh, es, es justamente él. Y con Fede, eh, lo que queríamos tener hoy como tema es algo que tocamos a veces en, en Alterfútbol, que es este vínculo, eh, a nosotros ya nos parece eh, casi... Eh, ¿Cómo decirlo? Simbiótico entre la política y el fútbol Y muchas veces hemos hablado de cómo el fútbol se mete en la política En el sentido de simbólico, ¿no? O de cómo los políticos utilizan el fútbol como, eh, como capital simbólico para, para, para sus propios medios Pero no, no hablamos mucho, Fede, de cuando el futbolista se mete en política
1: Sí, que de hecho... Eh... Nosotros siempre hablamos de la utilización que se hace, como bien dijiste vos, dimos algunos ejemplos claros sobre políticos, que han sobre deportistas o futbolistas que han buscado meterse en la política. Eh, y también, que esto también es algo que me gustaría hablar con, con Patricio durante este momento, es eh, por qué también nosotros entramos en este, en estos prejuicios en los que técnicamente pensamos que un deportista o un futbolista va a estar ligado a un pensamiento y después no, no nos va, no nos vamos, no podemos llevar a alguna sorpresa.
0: Sí, sí. Eh, esto que dice Fed es, es verdad. Con, con Patricio lo que vamos a hacer es, bueno, primero bombardearlo un poco con algunas preguntas más en, en generales sobre. Eh, ¿Qué rol tiene el futbolista en la política? Digo ya la política en el sentido más electoral. O sea, cuando el, porque un futbolista es un ser político, sobre todo los más conocidos. El ejemplo más claro que tenemos ahora, y de paso les mandamos un abrazo a los amigos colombianos, es el de los futbolistas en Colombia, con todo Exacto. lo que está sucediendo, que eh, elegir hablar o no hablar de lo que le está pasando a, a su pueblo es una decisión política. O sea, Exacto. porque Falcao, con todos los seguidores que tiene, que según algunos tardó bastante en hablar... Es una decisión política. Ahora, cuando el futbolista se mete en la política a intentar ganar una elección, ¿qué rol cumple? ¿Qué rol tiene? ¿Qué ideología cumple también? Uh -huh. o, ¿O qué ideología puede tener? ¿Cuáles son los ejemplos particulares? Así que, Pato, perdón, si quieres... También, eh, para,
1: perdón, una sí. cosa, también mancharse, porque claro. no, automáticamente también baja de ese lugar donde está... Eh, impoluto o apolítico porque también sabemos, entre comillas, apolítico sí. pero siempre sabemos que meterse en ese barro también te puede quitar cosas y vos tenés que luchar con algo más.
0: Claro, claro. Así que Pato, si te parece, mi primera pregunta ya para, para hacerte y, y agradeciéndote nuevamente la, la, la aceptación a venir acá a la entrevista, es ¿cuál es el atractivo que tiene la política, o sea, electoral meterse en este, en este barro como decía Fede para un futbolista que, como bien decía él, ya está en un lugar de, de popularidad, está en un lugar como especial en la sociedad, ¿cuál es el atractivo de dar ese salto?
2: Bueno, a ver, yo comenzaría con una distinción que me parece utilizando el ejemplo colombiano que diste, que es muy bueno, una distinción que es, es muy importante. Una cosa es adherir a una causa puntual y otra cosa es meterte en política de competencia electoral. En una vos entras y salís con mucha facilidad y además de alguna manera está asimilado al rol del futbolista, de la persona como marca propia. Después de muchos años ya la persona tiene una eh, proyección individual, de su propia marca al margen del equipo donde esté. Mm -hmm. eh, y eso hace que en muchos casos estas, los futbolistas deriven en empresarios con distintas ramificaciones y actividades... Con, y que tengan sponsors. Entonces, determinadas causas también son calibradas en adhesión o rechazo a mmm, si potencian o no la imagen del futbolista. El futbolista tiene un montón de asesores en ese sentido que, eh, comerciales que los que, que ayudan a proyectar su imagen. Cuando la diferencia con la política electoral es que uno puede adherir o, y, y salir... Entrar y salir con facilidad de la adhesión de determinadas causas Porque son intervenciones puntuales Piqué con la independencia de Cataluña Lo que vos decías Falcao Entonces son cuestiones como una especie de bocadillos Que meten y En el cual es muy fácil volver a salir Porque es un tema muy específico Y una coyuntura de, de noticias Tiene muchas pantallas Entonces surge en un momento Después la misma coyuntura se lleva el tema hasta que vuelve a aparecer, pero no está sometido al petardeo, al, al, a, al acribillamiento constante de las noticias y de la información que en la política es un insumo básico. La, uno la, tiene la, que asumir que una vez que ingresó a la competencia, uno va a ser ocultado milimétricamente de una manera constante, sobre todo en escenarios, en sociedades muy desiguales, donde la polarización social en los últimos tiempos es un hecho muy normal y por tanto tu marca va a sufrir más porque está a un nivel de, no solamente a un nivel de, de confrontación superior, sino a un nivel de antagonismo superior. O sea, hay mucha más confrontación, hay mucha más lupa sobre tu vida personal y tus decisiones. Entonces, de alguna manera, ese brillo que fue cultivando el futbolista al cabo de 20 años, 25 años, 25 años no, pero 20 años en, en, en casos longevos de trayectoria profesional, eh, cambia mucho, o sea, llega el momento electoral, en el momento inicial electoral, en la primera elección, es una imagen súper potente porque es el ídolo, claro. es el referente, es el tipo que la hizo de abajo, en muchos casos, o sea, el tipo que iba a entrenar con los, con los botines eh, rotos, y eso tiene una gran pegada en sectores populares en época de... de de falta de conexión entre dirigentes y, y, este, y, y electores. Pero ya después depende de un montón de otros factores. La, la potencia de ejecutar políticas del puesto para el cual fue electo, la, red, la habilidad que tenga para armar redes, que es muy distinto a la situación de redes profesionales en el fútbol. Y entonces ya la segunda elección ya no, no puede hablar de la cantidad de goles que metió o la cantidad de copas que metió. Tiene que hablar de su, de su propia gestión. Y eso es infinitamente menos sexy eh, en, en términos de promoción personal.
0: Claro, eh, eh, pero entonces, eh, con esto que decís, ¿uno pensaría que el fútbol tiene más para perder que para ganar metiéndose en la, en la arena política en este sentido?
2: Sí, es que sí es que sí, siempre el futbolista tiene más para perder que para ganar, por eso hay personas con una marca personal muy potente estoy pensando en Batistuta sí. que, se, que se hartó de recibir sugerencias para ser candidato en Santa Fe eh, y nunca lo hizo claro, y claro. lo más fácil es que nunca lo haga pese a que tiene cotas de popularidad enormes sí. y pertenece y él nació en, un, en una localidad que si él se presentara intendente no tengo ni la menor duda de que arrasaría claro. ah, pero este, la diferencia está entre de alguna manera los que no les interesa y por tanto no lo hacen los que le pueden interesar pero reconocen que son campos distintos con dinámicas y códigos distintos y eso puede afectar lo que ya han conquistado hasta acá si no lo saben manejar ah, bien eh, y los que de alguna manera confían en que la, el capital acumulado en su carrera profesional se va a sobreponer a cualquier contingencia y de alguna manera van a pasar enjabonados por todas las derivaciones y todas los, los, eh, las cosas oblicuas y, y, y difíciles de manejar que tiene la política. Entonces lo que estás planteando también es que es
1: más fácil quizás meterse para la, en la política a un jugador que no sea eh, tan estrella, sino que sea más, vamos a decirlo, clase media, de, un futbolista de clase media, no, no imagino eh, Batistuta, sino imagino algún goleador de River, de, de River o de Boca o de cualquier otro equipo que no haya llegado a ese nivel de estrellato, sino un poco más bajo. ¿Es más fácil para él o tiene menos que perder?
2: Podría ser más fácil, sí. Podría ser más fácil, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué los, las... Los partidos o, o la política electoral busca futbolistas porque les ahorra algo que es muy difícil de, ir a, de, de construir de otra manera. Primero es, no tenés que laburar sobre la proyección. No tenés que laburar que te conozcan, porque la claro, gente ya claro, lo conoce. Claro. Claro. Eh, no tenés que explicarle a la gente quién es Falcao. Claro. Claro. Uh -huh. Entonces ya hay una parte, aunque eso no se note de afuera, que es un trabajo inmenso porque un, una campaña, además de, de, de trabajar con un candidato tiene que hacerlo conocer y hacerlo conocer de manera tal que le convenga la campaña porque si lo, se, se hace conocer con declaraciones desafortunadas, bueno, se hizo conocer pero quedó como un nabo claro, entonces claro. eso también refuerza el prejuicio que hay contra el futbolista el tipo que corre detrás de una pelota que corre un montón pero que es un bruto claro, entonces eso, claro. eso que puede ser simpático porque te acerca con eh, el, el seguidor de fútbol que, que, que ya tiene una comunidad de sentimiento con el ídolo, que no le importa si lea a Borges o no, porque su, su comunidad de sentimiento está construida de otra manera. Pero una cosa es la comunidad de sentimiento que tiene construida con el ídolo en la cancha de amor y odio en forma continua. Y otra cosa, si vos a esa persona, si vos a Tebe le vas a dar que administre la FIP. Y eso está más
0: difícil. Ahora, to tomando esto que vos decís que, que me parece muy interesante, eh, en épocas de grieta, ¿no? Y en épocas de ideologías muy marcadas y que también incluso el futbolista, hablando siempre del futbolista, como decía Fede, en un nivel de popularidad alto, o sea, futbolista de equipos grandes o ídolos con mucha tra trayectoria, solemos encasillar quizás... Eh, erróneamente, pero al futbolista en cierta tradición más bien de derecha, no, o, o por lo menos de una, de una derecha más bien coloquial, no esta este, esta esta derecha del sentido común, no. Eh, el eh, quizás es un tema que, que, que obviamente calculo que se trabaja sobre todo haciendo encuestas, no. El elector que es hincha de ese de, de no sé de, de ese club o que tiene un, esa conexión que decías vos pato con, con el futbolista. ¿toma en cuenta esa ideología o es algo que entra en un segundo plano a la hora de, de dar un voto, un voto de confianza incluso, o sea, hacia el fútbol? O sea, digo, para darle un ejemplo más claro, Tevez. Tevez claramente está ubicado en un espectro del, del, de la esfera política nacional. A esta altura ya es bastante, no sé cómo decirlo, es bastante sonso negarlo. No está mal. Ahora, si Tevez se postulase, no sé, por ejemplo ahora a, a candidato Aquel que es hincha de Boca y, y tiene a Tevez como ídolo, pero no es de, del espectro político de, de Tevez, lo puede llegar a votar, tiene algún tipo de de, o de, de conexión con eso, tipo hace, bueno ya sé que no es lo que piensa, pero es, es Carlitos o se retrae ante esa esa toma de, de postura más más fuerte.
2: Sí, bueno, el caso de TV ya tiene como una especie de recorrido que también le marca la personalidad. A ver, si nosotros buscamos a los políticos que, que están más aceitados en el manejo de, de interacción con la opinión pública, que tienen mayor proyección, son todos políticos que tienen una personalidad ideológica muy fuerte. Macri y Cristina, nadie tiene la menor duda de lo que representan en términos ideológicos. O sea, nadie, nadie está llamado a confusión. Al margen de que si te guste o no, eso es otro tema, pero todo el mundo tiene relativamente claro ¿Para qué están? ¿A qué defienden? Etcétera. Porque además son personas que ya están hace muchos años y, y de alguna manera su figuración pública está orientada, está marcada, no por su proyección profesional, sino por su misma opción político-ideológica. O sea, son conocidos por eso, no por una cuestión de eh, que como el caso de, de Tevez formaban parte de una acti actividad con mucho, eh, mucha sobreexposición entonces eh, y eso la gente lo, lo, lo distingue muy bien, el director lo distingue muy bien, o sea el lector puede simpatizar pero a la hora de otorgar responsabilidades se va a fijar en el contenido esto es así ahora ¿eh? hace uh -huh. varios años atrás con democracia recién en procesos de construcción era distinto uh -huh. pero el problema que enfrenta el futbolista posterior es que conforme va avanzando o, o sigue sí, avanzando en la carrera política, es lo que le pasó a Forsyth, bueno ¿cuál es tu propuesta? y ahí pum se cayó el sistema, claro. y ahí comienza a tener cada vez más problemas porque está sometido a un escrutinio donde, persona, donde le van a preguntar ¿Cuál es tu propuesta de reforma fiscal? ¿Qué opinas de la descentralización en, en, en provincias? ¿Cuál es tu idea de este, eh, relación con el mundo? Y lo más normal del mundo es que el futbolista te diga no tengo la menor idea, voy a hablar con mi asesor.
1: Claro. Entonces, lo que estás está planteando vos es que, por ejemplo, en un esquema tan agrietado como el argentino, el futbolista... Que, del cual no se sabe tanto su ideología, más allá de que uno lo puede imaginar o no eh, funciona más para una tercera vía que eh, para una tercera vía que tanto en los extremos, digamos. Imaginemos de repente vos recién nombraste a eh, bueno, hace un rato nombraste a Batistuta, por ejemplo más o menos hay una ideología de lo que puede llegar a pensar Batistuta, pero no es clara o tan clara como las de Tevez. Entonces Batistuta serviría para una tercera vía Del cual no está en los extremos políticos en el, Que es conocido por su ideología en sí O sea,
2: el famoso camino del medio, ¿no? Exacto Yo creo que hoy la funcionalidad por, en, en nuestro país sí. La funcionalidad de eh, candid, Candidatos provenientes del fútbol Está más que nada en lubricar Y en mmm, consolidar voto Que ya es tendiente a votar de determinada manera, sí, por decirlo de otra manera. Hay, los, los partidos tienen votos duros y votos blandos. Votos duros sí. que votan a esa opción, pase lo que pase, llueve, tren o nieve, ¿sí? Y después hay votos blandos que propenden a votarte, pero en una coyuntura particular, si la verdad es que no están muy incentivados o se quedan en su casa o están sensibles a otras ofertas, pero no son votos que son opositores o que van a ir a, a la opción opuesta. De alguna manera, la, la inclusión de, de futbolistas lo que ayuda es a eh, consolidar el voto blando en torno a tu oferta. Claro. Está bien. Está bien. Pero no es que atrae nuevos electores, no es que, trae, no es, que es seductor para el independiente. Claro. O sea, es más para
0: el que, ya está, el que sí tiene cierta eh, ideología. O parte... Cierta
2: afinidad, pero que no está totalmente fidelizado. Claro. Entonces está como ahí medio rebaladizo que es muy importante fidelizarlo, no es, no es un rol menor, no, no lo estoy mereciendo, es, es importante, pero en el sentido de la pregunta de Nahue, no, no te va, digamos, si la idea es atraer voto independiente y, o, o convencer de otra cosa al que nunca te votó, es muy difícil que vos, con, salvo en situaciones de crisis profunda, que reordenan enormemente la oferta y por tanto le dan un enorme, eh, digamos, realinean. A, a, al elector y a las opciones electorales, salvo en esos contextos, George Wea, claro. Balón de Oro 95 en Liberia, después eh, de una guerra civil, eh, bueno, salvo en esos contextos es difícil que, que mmm, a, actúen como coagulante de algo más allá del voto blanco. Claro, porque
0: eso es justamente lo que te iba a decir. A veces nuestra, nuestra imagen... Nuestra imagen es que el futbolista entra en escena cuando la política tiene una crisis de, de representatividad de imagen, o algún sector entonces dice, bueno, vamos a agarrar figuras públicas, el futbolista dentro de esas figuras públicas, para eh, levantar nuestro espacio o un espacio nuevo. Vos me decís que eso en general, salvo casos muy puntuales, no, no es lo que suele pasar.
2: Cuanto peor esté eh, la relación entre representantes, cuanto más sucia en el sentido de mala conexión entre representantes y representados, más oportunidad hay para que el futbolista tenga mayor impacto en su accionar político. En el grado máximo, digamos, cuando las crisis son muy importantes, después de una guerra civil o algo parecido, ahí, bueno, ahí es una excelente estructura de oportunidad como para que el futbolista tenga una gran proyección. Pero son crisis demasiado graves. Claro. En una crisis estándar, bueno, sí, tiene eh, algún nivel de, mm, digamos, tiene algún impacto que no es desdeñable, pero vos no vas a ganar una elección por tener un candidato futbolista. Claro, claro. Eh, y... Bueno, esto que estabas hablando
1: recién, perdón, sí, no, lo que estabas diciendo, sí, recién de, de, de Perú, por ejemplo, que nombraste a, a Forza que Quizás, obviamente, no llegó a los, dos primeros, a los dos primeros puestos, pero en principio se lo miraba como, como una persona potable a, a luchar por algo más.
2: El que Forsyth primero, es, eh, llega a alcalde con una política de mano dura. el eh, Pato, eh, eh, antes
0: aclaremos Forsyth eh, arquero claro. de Perú, de Alianza Perú Lima An, Alianza Lima, tenía ya,
2: claro. claro. Eh, este, y antes de Borussia, sí, sí. o sea, también había tenido un prestigio peruano que se había... Eh, mostrado en el exterior claro. eh, llega parece como 300 lesiones, hasta el típico recorrido del de jugador multilesionado que dice, bueno al final basta, cortemos acá porque evidentemente no, esto no va ni para atrás ni para adelante se retira y eh, comienza una carrera municipal en Lima, es alcalde de La Victoria del distrito de La Victoria hace una gestión relativamente eh, positiva y e inmediatamente se lanza como candidato a presidente para eh, las elecciones del 2021 en un contexto de una crisis muy grave como la que está padeciendo el Perú en estos momentos en términos de representación política. Y Forsyth, eh, digamos, es el recorrido típico de primero, de alguien que se salta todo se busca saltar todos los, los eh, peldaños de, de, de la carrera, o sea, saltar de alcalde a presidente de una. Forsyth es relativamente joven, no, no, no tiene, tiene menos de 40 años. Uh -huh. eh, y lo, se expone a una campaña, Forza y va a liderar durante muchos meses la campaña presidencial peruana. Liderar. Con seis candidatos, con 12 y 7%. Sí. Bueno, no, no es que hace falta mucho liderar eso. Sí. Pero eh, apenas, el problema es que en una campaña vos te expones sí. Vas a tener todos los días eh, entrevistas, vas a estar expuesto a. A pisar el palito y a decir algo porque estás hablando todo el tiempo y no podés, si hablas todo el tiempo acertar todo el tiempo, en algún momento se te va a escapar, sobre todo si no tenés la dinámica de la declaración porque una cosa es el futbolista declarando que bueno este, hicimos lo que pudimos pero al final no se pudo ¿eh? la típica de charla post partido de, 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 de los jugadores y otra cosa es que te digan ¿y qué opinas sobre el impuesto de la renta de las personas físicas? ¡Upa! ¡Claro! Tenés claro. un problema, y además vos contestás mal eso y al día siguiente estás en todos los portales escrachado, en todos los canales, diciendo eh, fulanito de tal dijo esta barbaridad, qué ignorante. ¿Sí? Entonces es una presión muy grande que te somete a un desgaste muy grande que es lo que le terminó pasando a Forsyth. Terminó quedando como el candidato sin contenido porque eh, ya hay una dinámica en, en los formadores de opinión pública ya hay una dinámica de, de en el mismo elector que espera Bueno, cuando el candidato no sabe qué decir, es ambiguo. Y ambiguo es leído como proxy de eh, no sé qué decir porque no tengo idea. Claro. Entonces, de todas maneras, que hace crachado igual.
0: Bueno, y, bueno. Eh, y esto, o sea, con los ejemplos que queremos, que queremos eh, dar con, con Patricio, también queremos entrar un poco en. Eh, por ejemplo, Foresight ¿Cómo, ¿Cómo definirías ideológicamente Dentro de la estructura política del Perú A, a, a Foresight, por ejemplo Para los que quizás como, como Fede y como yo no tenemos tanta idea De cómo, cómo es la política del Perú ¿Cómo, cómo definirías a Foresight, por ejemplo?
2: Foresight es una representante De cierto discurso de centro derecha popular Que le importa menos El, el gasto público O digamos el alineamiento con Estados Unidos Como la mano dura. Es alcalde, los alcaldes necesitan agenda. Si fue candidato, fue alcalde, y cuando vos estás en política municipal, vos no te puedes dedicar a guitarrear. Sí. Necesitas hablar de alumbrado, barrio de limpieza, necesitas hablar de servicios, necesitas hablar de tasas municipales, necesitas hablar de eh, alcantarillado, necesitas hablar de, de, de seguridad. Cosas que el vecino va a ver todos los días. Entonces, eh, si bien de alguna manera te tiene presente, y, y, y puede recordar con afecto eh, los penales que atajaste, eh, después se va a fijar puntualmente en esa agenda. La puede cubrir, sí, porque es una agenda muy pequeña. O sea, vos si tenés un buen cuerpo de asesores una, una campaña municipal, la podés, y, y, y te cuidás y sos disciplinado, la podés enfocar porque son cuatro o cinco temas. Sí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, y que, que atañen al conocimiento general, si vos ya vivías ahí, porque de alguna manera salías a la calle y vos lo veías, eh, sos conocido y estás empapado de información, ¡zafás! Pero bueno, eh, Forza y representaba de alguna manera eso, un discurso de centro-derecha popular eh, desacartonado, propio del ídolo del pueblo con algunos énfasis que son muy bienvenidos, como el caso de manodurismo y seguridad. Claro,
0: claro. Eh, y bueno, eh, empezando en este recorrido también, por ejemplo, eh, está una figura quizás que a nivel de, de fútbol no tenemos ni que presentarlo, que es Romario, por ejemplo. Eh, obviamente, ¿para qué vamos qué podemos decir ya de Romario como futbolista? Pero Romario es quizás uno de los ejemplos más eh, fuertes dentro de la política brasilera, ¿no? De este, de este salto... Eh, que, que, que tiene el futbolista ídolo, ya este futbolista que está en un nivel más alto, ¿no? Eh, ¿Qué podemos por ejemplo decir de, de Romario ya de, de su faceta como político, ¿no? Como, 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 como político en un en una política tan convulsionada como es la brasileña
2: Y Romero digamos, reúne un montón de cosas. No solo es un ídolo, un, un ídolo mundial, sino digamos, de proyección internacional por los clubes donde ha estado y por las, las finales que ha jugado y por una trayectoria muy dilatada, sino que además pertenece a un estado eh, eminentemente empobrecido en muchos aspectos, como Río de Janeiro, populoso, muy grande, es un estado muy poblado. Eh, él tiene una historia de salir de los sectores más populares de Río, que además es una ciudad internacional, es, un, es una referencia internacional de lo que es Brasil. Entonces es como toda una bomba. Eh, si a eso le sumamos mm, que le, el proceso de los primeros años de la carrera política de Romario coinciden con la nominación de Río como sede de Juegos Olímpicos, es como que ya estaba todo muy dado, como para que hubo figuras vinculadas al deporte hicieran si un desembarco y Máxime si eh, Romario. Hay casos de, de futbolistas que son también muy famosos, muy referentes, pero que tampoco tuvieron, por lugar donde vienen, por su misma trayectoria, por Bebeto. Bebeto es diputado en Brasil, pero no tiene esa eh, aura que le permitió a Romario salir de ser diputado, después ser senador, y después candidatearse a gobernador de Río de Janeiro, esta vez no, no, pudo, no pudo ser, hoy sigue siendo senador. Entonces, eh, en el caso de Romario, bueno, eh, es, esa, es esa trayectoria, pero después eh, ya son 12 años de trayectoria política la de, la de Romario, ya siguen recordándolo positivamente, pero ya son 10 años de laburo político. Entonces, de alguna manera... Eh, ya te van a juzgar por tu propia actividad reciente. Y el cambio de códigos no es muy cómodo muchas veces, por más años que vos lleves en la política. En 2015, Romario ya llevaba seis años, ya acababa de ser electo senador hace un año atrás, 2014, después de cinco años como diputado, y quedó eh, escrachado en, todas las, este, en todos los medios nacionales cuando salió a decir, bueno... Yo creía que la política era un ámbito de ladrones y acerté. Bueno, amigo, pero estás adentro, hace claro, seis años, claro. este, no te quiero molestar, pero... Claro. Este, entonces, ese discurso que en un futbolista queda genial. Claro. Si Romario le hubiera dicho diez años antes, le estaban cantando glorias, pero eh, todos los medios y todo el mundo qué okay, bien, claro, es cierto, qué barbaridad, claro, pero porque estabas afuera. Claro. Ahora estás adentro. ¿Y qué estás haciendo vos con eso? Y si todo eso es así, ¿cómo te relacionas Y si te relacionás, vos tenés algo que ver con eso. Entonces ya comienza una serie de relaciones y cuestionamientos que son, eh, digamos, es otro código y es otro lenguaje y, y la transición hacia eso no es tan fácil.
0: Y hay bueno, algunos
2: futbolistas que por propia perspicacia por propia, por propia calle lo ven, un ejemplo, Riquelme yo creo que es alguien que tiene muy claramente distinguida la diferencia entre los dos códigos. Y por eso es tan ambiguo para comprometerse y tan eh, neblinoso para, para, para hablar y para tomar definiciones y, y tan mm, lateral para asumir eh, compromisos y puestos políticos. Lo normal es que pase como Romario: se entusiasman, es más proyección y más, pero no se dan cuenta que por abajo el partido es otro. Vos recién
1: ya tiene 12 años en política eh, ¿en qué momento por tu expertise eh, se hace quiebre en el cual eh, ya pasa un tiempo en el que el, el electorado lo, lo elige más por su figura como, como político que como por su figura como futbolista por ejemplo yo imagino ya hay un, los chicos de eh, 25 años que tienen que votar eh, no lo vieron para Romario no, 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 es, no significa nada un, un, un de 25 años, ni siquiera hablo de 18 de 25 años
2: y más o menos es difícil generalizar pero en línea, eh, digamos si tenemos que ir hacia una idea más global y ya después de la segunda elección seguir este seguir cosechando con eso de, de tu trayectoria futbolística ya no está tan fácil, bueno Romario llega en 2009 lo reeligen diputado en 2010, es electo senador en 2014 uh -huh. y trata de pegar el salto para ser gobernador de Río en 2016 en 2014 saca 64% y, eh, para ser senador arrasa una cosa y dos años después, en el año eh, de la elección de el año, sí, en el año 2018 dos años después de los Juegos Olímpicos de, de Río sacan 9% para gobernador no está mal no es definitivo, no es que quedó porque la política brasileña es muy dinámica hoy sacas dos y mañana puedes sacar 70 no importa pero es una caída que también te dice bueno, evidentemente los que en un momento confiaron para un, un puesto, tuyo están evaluando tu, tu rol en esta nueva función que vos tenés y ya dicen, bueno, no es suficiente con que hayan este, con, las copas, con el recuerdo de las copas del mundo. Y, sino que ya llevas siete años en esto, necesito que me, que me des un feedback, una. Necesito una, que me devuelvas algo de la actividad nueva que vos elegiste. No podés seguir currando con esto. Claro.
0: Eh, y, y ahora, hablando. Siguiendo a Romario, porque me, me gusta el ejemplo. ¿Cómo es Romario como político? O sea, más allá del aspecto ideológico, que, bueno, igual podés. Comentarlo un poco para el que no está tan, tan metido en la política. ¿Cómo es Romario como político? ¿Las alianzas que teje? ¿Cómo se mueve como, como figura política? ¿Cómo tendría, ¿O cómo lo definirías en ese sentido?
2: Es ambicioso, sí. es obviamente carismático como siempre lo fue, es audaz, pero es poco, eh, poco hábil para maniobrar políticamente. O sea, de alguna manera, por ejemplo, Romario vota a favor de la apertura del juicio político de Dilma la apertura, después había que votar si era culpable o no y destituirla. vota a favor y lo que hace Romario es negociar con el gobierno, con el, el que era vicepresidente después va a ser presidente Temer para que le den una eh, que finalmente se concreta que le den creo que un familiar de, de él la secretaría de deficiencia, que es para digamos, personas para capacidades, con capacidades diferentes y eh, para que vote a favor. Y eso se pues, trasciende. Entonces queda, sobre todo porque después se sabe que Romario realiza actividades vinculadas, entonces quedas como que estás utilizando una causa muy noble y muy delicada, como es el tema de las personas con capacidades distintas, para ganar votos. Si vos sos un político profesional, tenés que encontrar una vía eh, donde no quedes tan pegado. Claro. Donde no quede tan evidente de que te compraron. O, o mucho peor que te compraron te vendiste, claro. y le, por favor cómprenme, este, este es mi precio, buenas noches entonces eh, claro. eh, Romario cometió un error muy propio de personas que vienen de otro lenguaje y, eso, y la sucesión de esos hechos te generan un contraste con la con la opinión pública, sobre todo en contextos de polarización y de tensión social como el que están viviendo Brasil y gran parte de América Latina.
0: Y vos, vos le ves proyección para cargos ejecutivos más importantes, más allá de esto que decías, o lo ves que quedado ahí, digamos, en el no, yo, en hoy legislativos.
2: Hoy ninguna. A ver, estamos hablando de Río, eh, eh, digamos, mmm, Río tiene una es una política muy inestable muy violenta, muy dinámica eh, los, todos los gobernadores de Río Vivos están presos ex gobernadores eh, Uf, este, todos, joder. sin excepción no ha a ninguno ¿Perdón, todos este, por el navajato o por cuestiones distintas? No, 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 bien variadito bien surtido, acá tenemos para todos los gustos este, pero hace poquito escarcelaron a uno pero hasta se poner seis meses todos los gobernadores del 82 para acá estaban presos por o por lo que sea. Y de alguna manera el crecimiento de la figura de Romario está vinculada a formas, a estructuras políticas que fueron cuestionadas por la hora de Bolsonaro. Entonces, no, bueno, yo soy la nueva política. No, Romario, estás hace 10 años y estás hace 10 años con la gente que, que, bueno, que estoy cuestionando. Entonces, no, eh, tampoco se puede subir esa hora, No, Yo creo que que, que Romario lo que puede aspirar en todo caso es a la gobernación de Río en un contexto determinado sí. y eh, puede modelar la política brasileña, como en Argentina da mucha revancha ¿no? y, y te permite. Sí. Este, pero si la pregunta es si mañana Romario puede ser presidente de Brasil y esto es muy difícil, es muy difícil porque ya tiene cierto recorrido tiene esta forma de operar, poco delicada, vamos a decirlo así, poco refinada, mmm, puede, sí, trabajar con mucho empeño y con mucha rosca y, 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 y negociando mucho para ser en algún momento candidato a gobernador de Río. Pero mmm, es muy difícil que, que por las propias tendencias de candidato pueda salir de ahí.
1: Yo te, te saco un poco de lo que, de lo que le planteaba... Eh, Nahuel como nombre, nombre propio, y después seguramente iremos a México. La aparición de futbolistas, incluso de deportistas también, como con cierta proyección de, de ocupar un cargo, tanto diputado como ejecutivo, lo que sea. También tiene, se refiere a las complejidades de las sociedades. Por ejemplo, eh, nosotros estamos hablando, mal y, vamos a hablar mal y pronto, es en algunos lugares tercermundistas eh, el futbolista o la persona conocida puede llegar a dar otro salto eh, a la política porque se vota de esa manera eh, estoy saliendo desde un prejuicio pasa también en lugares más complejos y propiamente dicho más hablándolo mal, estoy siendo prejuicioso ¿eh? a propósito eh, más educados ¿Esto no pasa o es un fenómeno Que pasa igualmente?
2: En otros eh, En países más desarrollados esto pasa Pero pasa con un filtro que es muy significativo Que es el filtro de la dirigencia de clubes Entonces ah. eh, Ya vos tenés ahí un recorrido Donde te depura solo Ya no es el salto del futbolista Que hace tres meses que se retiró De una cancha Y ahora quiere ser candidato a diputado nacional Sino es como que ya pasó el filtro de la dirigencia, que es un proxy, para, es una forma de manera política, sí. no una aproximación. Eh, digamos, en muchos casos, mucha gente utiliza la dirigencia estudiantil para el salto de la política, hay centenares de casos, y muchas veces eh, utiliza, se utiliza la dirigencia de, de, de clubes para digamos como refugio después de un fracaso político, Florentino Pérez. Sí.
0: Claro.
2: claro. Bueno, que encontró su lugar después de fracasar en la política nacional. Se refugió y hizo, <ríe> hizo su emporio. Refugio, ¿eh? No subestimos claro, no, refugio, no claro. no subestimo refugio sí, sí. Yo te digo, no sé si. No refugio. Pero <ríe> Florentino Pérez este, fue candidato a diputado en el 82, este, después postuló a un partido reformista en el 86, le fue horrible, espantoso. Y de ahí, bueno, partiendo en el 95 enganchó Real Madrid y, y, y transformó al Madrid en lo que soy. Eh, pero como que es un filtro muy importante porque, de alguna manera, vos tenés que gestionar ahí recursos humanos de manera directa. Claro, eh, claro. No, no, no es ser el capitán de un equipo, es tener que gestionar eh, el vestuario, tener que gestionar a toda la junta directiva, tener que gestionar presupuestos, eh, sponsors, y negociar con las asociaciones este, cuotas y recursos, eh, entonces con las, con, con las barras, entonces ya es otra complejidad que es un muy buen proxy para la liquidez, para la fluidez de la política comprendida ya puestos este, a nivel de Estado. Eso en los países más desarrollados sí pasa, uno lo ve bastante seguido, pero está ese filtro, ¿no? Ese filtro muy claro, eh, que no es tan fácil. De, de franquear, recordemos que volviendo al ejemplo de Piqué, Piqué dijo muchas veces que quiere ser presidente de Barcelona claro. y todavía eh, el espacio eh, barcelonese lo sigue manejando dirigentes que hace 20 años que estaban en, en una u otra posición en, en oficialismo o gobierno pero eh, siguen sí, formando parte de ese mismo núcleo directivo, Bartomeu, Laporta, Rosell, son parte de ese mismo grupo dirigente del posnuñismo en Barcelona del 2000 para acá. Entonces no, no es que se metieran exjugadores. Claro, es mucho más, más duro. Ahora te voy a sacar un poco del ámbito electoral
0: político en el sentido más común como lo conocemos y te voy a llevar al lado que me gusta un poco más a mí, que es por ejemplo, quiero que me hables del riquelme político. Este Riquelme que entró a las elecciones así del, del, del 2019 en un contexto muy particular de Boca y de Argentina, que se metió ahí y que para mí hoy se mueve como uno de los mejores políticos. Mi, mi impresión por cómo se mueve. Perdón, Fede, yo sé que... <ríe> así que quiero tu opinión sobre el Riquelme político.
2: Es un caso muy especial, porque primero ya viene con la polarización incluida. Porque Riquelme lo da más o lo odias, No es que te genere indiferencia. Entonces ya no tiene ese eh, que afrontar con angustia y con eh, limitaciones cómo hace para administrar la polarización que te pone la política. Ya viene polarizado de casa. Entonces inventar una polarización ya es muy difícil porque ya está, está muy, digamos, divide por sí mismo. Es como Ruggeri. Si Ruggeri mañana es candidato que según Fede lo va a hacer. Ya, digamos, no, es que... no me sorprendería, sería un excelente candidato por un partido político muy específico, sí, ya, ya, ya porque está muy todo, claro por qué va a ser. Pero, este. Y en segundo, Rick Gelme ha tenido como una especie de cultivo. Hay una, una película muy eh, famosa hace muchos años que se llamaba Desde el jardín con Peter Sellers, donde un tipo llegaba a la presidencia de Estados Unidos diciendo generalidades y simulando. Eh, eh, poco carácter y, y Riquelme es un poco eso esa capacidad que tiene para bueno, después vos te das cuenta que el tipo tiene relativamente claras las cosas pero esa capacidad que tiene para convencerte de que es alguien sin importancia en cuanto a sus razonamientos y planteamientos como que no lo tiene claro siempre eh, digamos un, un discurso más bien tenue, apagado dudoso, pogmatizado salvo ciertas ráfagas que cuando Riquelme sale a marcarte la cancha te la deja marcada bien en los tobillos pero son cosas muy puntuales en la política de comunicación de Requelme. y eso le ha permitido de alguna manera hacerse de un camino basándose en indefiniciones claro, él ha tenido también la inteligencia de no eh, no tomar mm, compromisos que le exijan definiciones claro. él no es presidente de Boca claro. entonces él tiene una, él modula muy bien lo que él quiere decir con lo que la situ él cree y efectivamente pasa, la situación le va a exigir de compromiso, y esa modulación es muy difícil que un futbolista la tenga o sea, es una virtud personal de Riquelme Riquelme sabe modular lo que quiere decir, lo que tiene para decir, y lo que la situación le va a exigir si dice lo que quiere decir
0: todo lo contrario, por ejemplo oh. a, pongo el ejemplo de River, de Pasarela que como ídolo de, del club, como jugador y como técnico, cuando saltó a la presidencia, saltó con los modos de, del pasarela futbolista técnico y se pegó el, el porrazo, digamos.
2: Sí, 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 también es cierto que entre pasarela jugador y el pasarela presente habían pasado 20 años, ¿no? Habían pasado mucho sí, tiempo. Sí. Y, el, y estaba el pasarela, eh, el, 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 el pasarela eh, técnico.
0: El técnico también tenía su buena imagen, más allá de, de todo, digamos. Pero ya era menos, ¿no? Sí.
2: no era el pasarela sí. Sí. jugador, tenía una, sí. una homenaje mucho más potente. Sí, 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 sí. Eh, yo estaba pensando mejor en, en la Brujita Verón. ¿Qué, ¿No? ¿Qué, claro. qué caso Entonces, raro? De de alguna Berón, manera... qué caso, ahora
0: te dejo desarrollar un poco, pero qué caso raro el de Verón, ¿no? Porque es como. Sí. Eh, bueno, digamos, tiene como la marca, el branding de Perón. De, de Perón, mirá, De Verón. El, el, el branding de Verón es como el, el europeo, el europeizado, ¿no? El sudamericano europeizado, que no tiene nada que ver con la esencia de lo que en teoría Estudiante de la Plata es, que es todo lo contrario. A eso es como el barro de Sudamérica
2: y como que como Sí, pero, pero Verón tiene una, un perfil de, un, de, de pocas pulgas de un tipo muy, este, de un perfil duro que si te tiene que dejar de garpe en un mundial te tiene que dejar a un técnico de garpe porque no le gusta en un mundial lo va a hacer y le, le importa nada o sea tiene, tiene esa imagen de hombre de temperamento muy definido y que de alguna manera siempre impuso respeto siempre puso respeto cuando fue jugador y ahora que es dirigente hay una línea de continuidad. Sí. Entonces es como que eh, no tiene que andar cuidándose tanto porque de alguna manera ahí es un caso donde la, el perfil, la demanda de la situación se adecuó muy bien al perfil que ya tenía. No tiene que andar modulando o de alguna manera moderándose o viendo con, todo el ejercicio que hace Riquelme. No, digamos. Con Verón lo que ves es lo que hay. Punto.
1: Ahora que, ya que, bueno, nos metimos en, en, en la política argentina y incluso de clubes, a ver, ¿qué diferencia ves vos como clara entre lo que es la política de clubes, propiamente dicho, con la AFA, y la política general? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay momentos donde, obviamente, todos tienen sus similitudes, pero también hay diferencias claras que hacen que un político de raza falle dentro de los clubes y un político bueno dentro de clubes falle en la política más general.
2: Sí, sí. Y ahí, bueno, ya es muy difícil establecer generalidades porque ya dependés del perfil individual, del factor humano, ¿verdad? Eh... Joan Laporta es un tipo, un tipo muy brillante para llevar adelante un, un club profundamente autodestructivo como es el Barcelona y llevarlo a cotas de éxito que no tuvo nunca y es difícil que vuelva a tener. Pero como político armado de la política catalana es bastante mediocre, bastante malo. Él, él se va en 2010 de la presidencia del Barça, su sector perdiendo las elecciones por paliza, eso es un dato que no es chiquito, o sea, es incapaz de generar sucesión eh, Rossell se fue por la ventana y dejó una sucesión, que fue Bartomeu que después ganó las elecciones claro. hasta Rosell dejó una sucesión Núñez, que se tuvo que ir por la ventana dejó a Gaspar. En, en la Puerta no pudo generar una sucesión y cuando desembarca en la política catalana con un partido inventado de imagen y semejanza dura muy poquito y, y tiene movimientos erráticos como pasar del parlamento eh, Catalán, al, 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 al ayuntamiento de Barcelona, cosas que no se hacen. O sea, lo, Si vos estás bajando de nivel, es porque tu política eh, o, o tu, por tu trayectoria sufrió una devaluación fuerte, estás buscando dónde hacer el aguante. Pero no lo haces volu voluntariamente. Entonces, básicamente, el, la porta eh, se, se desdibujó y terminó yéndose y terminó volviendo a, donde, a lo que él conoce. Que es la política eh, intentando volver en 2015 y ahora volviendo en 2020 a la presidencia de, de Barcelona, que es evidentemente el lugar donde maneja. Bien, ahí vos te metes en una cuestión donde mmm, depende mucho de la personalidad y, el, y la capacidad de liderazgo. Y eso puede ser exportable a otros ámbitos, pero depende mucho también de, de individualmente. Es muy difícil trazar tendencias generales.
1: ¿Y cuáles son los escollos que te cruzas, por ejemplo, en la, en la política más general, que no te cruzas en la política de clubes? Eh, obviamente, vamos solamente al tema de expertise, o sea, ¿cómo manejo una empresa que puede ser un club? a ¿Cómo manejo de diferentes temas? ¿Esa para vos es
2: la, la diferencia? El peso de lo económico en la política de clubes es mucho más grande que en la política nacional. Claro donde es una variable fundamental muy importante pero ne, si vos tenés solamente eso, no, no alcanza mm. eh, y segundo vos sos presidente de un club, sos vos sos la personificación del club y tenés un control sobre la política del club, que es algo que, que el club sea muy grande y muy convulso y, y lo más factible es que vos tengas un dominio que en la política nacional no vas a tener ni de casualidad o sea, eh, en la política seguro vas a tener si vos querés llegar a lo más alto a que sentarte en la mesa y negociar y ceder a personas que visiblemente no tienen tu potencialidad como líder visiblemente, pero lo necesitas te guste o no lo necesitas eh, y lo que ocurre es que de alguna manera confían en su buena estrella, en su proyección deportiva como para evitarse esas situaciones y esas situaciones no son evitables o lo haces o terminas deambulando en en puestos que dependan estrictamente de tu proyección de imagen. Y siempre van a ser puestos parlamentarios, de poca, proye de, de, de poca proyección política, de mucha proyección pública, pero de poca proyección de competencia electoral porque necesitas armar aparato. Entonces, este, no un presidente de club relativamente, que, que tiene una gestión relativamente estabilizada y es muy difícil de desafiar. Y no
0: una Muy difícil. Salvo, de bueno, Angelice. Pero bueno, lo, lo discutimos.
2: Claro, pero bueno, Angelice ahí se, se meje de un montón eh, de otras eh, cosas, eh.
0: pero... Es un este, caso muy particular, vamos a decirlo, pero si no... Es estaba, un caso muy particular,
2: lo... porque se trata de un dirigente que tiene una enorme dosis de poder fuera del club. Sí, no, y de Boca, que es una elección,
0: digamos, casi municipal en algunos, en algunos aspectos, y nacionalizable hasta en algunos puntos. Eh, claro. Pero... Yo para empezar a ir cerrando ya esta, esta gran charla que tuvimos con Pato, que de vuelta le agradezco mucho, síganlo en, en Twitter, que, o sea, si a, mí me, sí. si a mí me dicen que yo invento países por los países de los que hablo, eh, yo estoy seguro de que Patricio inventa elecciones. Pues si vos le preguntás, ¿cómo se ven las municipales de Bahía? En 1980 él te le dice y te dice todo el, el desencadenado político que eso tuvo. Así que no, o sea, hablando en serio, es un, es un gran analista político y, y baja muy bien conceptos de muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy pesados de la política, así que síganlo. Y si vos sos consultor, ¿no? De... Sí. Si viene un partido ahora y te dice, por ejemplo, necesitamos agarrar un futbolista en actividad, en actividad de Sudamérica, por no decir Argentina, pero porque los escuchan en toda, en toda Sudamérica nosotros, y estamos muy agradecidos por eso, para dar el salto a la política. ¿Quién te viene a la mente así rápidamente?
2: Mm, qué buena pregunta. Bueno, acá, acá sin querer tiramos uno. Ruggeri me parece que Pero es inexplicable que nadie lo haya. Pero en actividad, digo, ¿eh? que de los que están jugando. Ah, en actividades dice... y vos. Eh... Qué difícil, ¿eh? Porque han cambiado mucho las, las generaciones de, de, de jugadores. Qué difícil. Este. Y habría que buscar. Lo más factible es que es que hoy el terreno para futbolistas que pasan directo de, la, de, de activo a la política no sea muy recomendable. Lo, lo mejor es que haya un proceso de instalación que le permita hacer el cambio de chip. O
0: sea, bueno, por ejemplo, yo a Messi no lo veo ni en, ni en Pepe. ...pasando a la
2: política no, más allá... No, me... no, no, ...pero... No, no, no. De, ...de los futbolistas locales, no sé... ...pero ponele a Piqué si sí lo ves
0: ...Piqué y... Piqué sí, Piqué pero...
2: Tuvo... ...del medio sudamericano,
0: no sé... ...¿vos, fe? se te ocurre alguien? ...Argentina...
1: Estoy, estoy
0: ...había pensando uno en eso. Argentina que pensé que iba a dar el salto... ...pero se equivocó feo que es el Pulga Rodríguez... ...que en Tucumán es casi un... ...es como el... ...debe ser la persona con... ...bueno, también que es, es muy fuerte en un equipo... Pero bueno, tuve ese, ese. Pero también
2: ponete a pensar la edad de los jugadores en activo, ¿eh? Sí, claro, sí. que hay requisitos legales de edad. No es tan claro. fácil, ¿eh?
1: Y también yo acá te estoy, estoy pensando, estoy pensando. Bueno, pero estoy el Rodríguez iba a
2: ser candidato,
0: en teoría, no sé si a concejal o algo. Y hasta que. Bueno, pero, jugó mal ahí sí, la interna Mansur. Eh, sí. No, claro, sí,
2: pero. Imagínate quién, lo que a, estamos hablando.
0: Sí, sí. Que
2: ¿Vas a hacer todo un claro. movimiento no. para concejal? Claro. Vas a, a invertir en una campaña. Así, no hay campaña concejal la campaña concejal es la campaña del intendente claro. entonces claro. vas a invertir te... entre al Pulga Rodríguez sí. para el concejal sí. y es como que mucho para tampoco
1: claro claro yo en eso coincido por ejemplo de hecho este, a ver eh, básicamente tuviste un concejal jugando hasta hace muy poco que era el arquero Patronato sí, entonces, vos, ah. eh, entonces eh, yo ahora pensando en, en qué jugador y le das un salto yo sabes a quién veo si lo, lo buscan de manera correcta y puede llegar a funcionar, Poncio.
0: Poncio.
1: Sí.
2: Pero necesitas meterle
0: mucho no trabajo. Tiene como... imagen Poncio. De... No. O sea, tiene... Obviamente de mucho trabajo. No, no tiene mucho Fíjate
2: quiénes son los diputados que vienen del fútbol en el Congreso. El presidente Atlético Tucumán, Balazzi. Sí, sí, sí. sí Transforma... Pero ya ahí tenés un proxy de gestión de recursos humanos de alguna manera.
1: No, bueno, pero a, a esto me refiero. Es justamente al jugador que vos ves como una... Lo, falta limpiarlo, falta salir de un montón de cosas, pero es una persona que vos decís, bueno, sí, si incluso vamos a ver de qué temas habla, ¿no? Después también, porque es lo que decías vos, yo particularmente no votaría a ningún tipo que no me diga de, de qué tema está hablando, claro aunque no sepa algo más. Pero y, y con esto, una última pregunta por lo menos de mi parte es, ¿por qué el preconcepto este de... Eh, que los jugadores de fútbol son de derecha ¿Por qué existen ciertos lados?
2: ¿Es un preconcepto? Es una, es, es, es una este es buena la observación eh, También depende de cómo el jugador haya construido Primero porque si el jugador le va muy bien Termina también absorbiendo Los modos Y las, los ritmos de los grupos sociales con los que también interactuando. Eh, y entonces eso lo dota del contenido, absorbe como una esponja el contenido de lo que lo rodea. Entonces, pues sí bueno, pero ¿cómo puede ser que Tevez esté, digamos, en el posicionamiento? Bueno, pero revisemos con quién se relaciona tv los últimos 10 años. Entonces, eh, si el problema del futbolista es que se dedica a un trabajo físico muy valorable, que requiere disciplina, tesón, trabajo en equipo... No requiere desarrollos intelectuales no, no, digamos eh, Profundos No es que va a haber un novelista Que, que en su rato libre Es este, saguero por izquierda No parece Entonces eh, eso hace que Cuando se termina su actividad profesional Por una cuestión biológica eh, Y si le fue bien implica que tiene un estatus económico importante Tiene una pertenencia social Y la pertenencia social permea claro. eh, claro. Termina influenciado eh, Porque seguramente su representante Es un representante de jugadores Bastante bien cotizados como él Entonces eh, se relaciona con él Se relaciona con los círculos De su representante O, o, con, su, o, o con quien el representante le diga eh, Acostumbrado a tratar con presidentes De clubes, lo llaman de panelista A canales de televisión Entonces es como que ya se va armando despacito Y salvo mm, Personas con una Autonomía y una personalidad Que ya viene el, que hace a su propia psicología Y es factible que termina absorbiendo Las, las formas de razonamiento De los núcleos con los cuales se relaciona.
0: Aprovecho claro. para mandarle un saludo A dos futbolistas que nos ven Y nos escuchan en Alter Fútbol Podcast Y que yo digo que son un poco La excepción a, a la regla Dineno y Comar, dos cracks que eh, Bueno, si, si quieren Después dar el salto a la polilla o termine su carrera, les paso el teléfono de Pato Que los va, <risa> los va a llevar Por, por buen camino eh, y los
1: invitamos a una entrevista
0: obvio, para la más próxima. que obvio, sí, ya en algún, algún momento lo, los tendremos. Eh, yo, para empezar a cerrar, y repito, agradeciendo la apato, mi, mi reflexión final es que, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es verdad que el futbolista tiene estas, estas aristas muy muy in, interesantes, como decía Patricio, para a la hora de la política, ¿no? Que es este, esta, esta idea de la popularidad, la sumasividad, ¿no? Eh, también. Saber acomodarse a la, a la, al cambio de dinámica es algo que quizás no, no, no es muy fácil, ¿no? por aparte hay una cuestión del ego. Decir, yo soy X, no sé, soy Batistuta, soy Romario, soy claro. Riquelme. Hago mis reglas, porque en el fútbol hay ciertos jugadores que hacen sus reglas, porque lo pueden hacer. Eh, sí. Ese cambio es, es complejo. Ahora, quizás eh, me sorprende esto que decís vos, Pato, de que no ves tantos futbolistas ahora, vaya de la edad, porque uno ya veía ciertos futbolistas de antaño, de antaño de hace 10 años, cuando en sus últimos años de carrera, con cierta proyección, no sé si política, pero sí con cierta personalidad fuerte, Verón, Riquelme, incluso, no sé, Batistuta, por poner algún ejemplo, bueno, ni hablar de, de Ruggeri, que es fuerte pensar que esa... Esas personalidades se, se perdieron, digamos, porque no sé. Los, ¿Cuáles son los futbolistas de esta generación de Argentina? Messi, Agüero, Di María. Este, y Mascherano, quizás es alguien que está intentando con el cargo político en la AFA, ¿no? Nos, nos olvidamos de Mascherano. Pero es más, un, como y, un oasis, es, es, como, es como un oasis en el desierto. Es un caso muy particular de Mascherano.
2: Y, y vos, y mirá los tres nombres, primero que son nombres primerísimos, sí. no son top. Y vos ni de casualidad no. lo ves, ni de concejales, nada. <risa> no, o sea, no, no. Vos, vos mirás el perfil de los tres y ni se te cruza por un momento la tentación de bueno, podrían probar, claro. <risa> ni de casualidad. Pero es algo que también lo veo uh -huh. en
0: otras elecciones, no solo en Argentina. Esta... Mm, Entonces eh, es un tema interesante para analizar. ¿Qué cambio sociológico hubo o hay de los futbolistas de década del 90, década del 80 hacia los futboles de década del 2000-2010 para que esta, esta percibida caída en el, de, de las personalidades fuertes o políticas, por llamarlo de alguna manera sean tan abruptas tan algo que no se ve por ejemplo, y me voy un poco del tema del fútbol en el básquet, la NBA o el fútbol con, con Kaepernick, son otros temas para otra discusión, pero bueno, es, es para, para interesar, para, para ver ahí un poco qué puede andar pasando yo
1: con eso te hago un pequeño, una, una pequeña cosa que me parece que, que es importante. Vos no ves a las estrellas, pero yo no sé después, si mirás para atrás, sacando caso pasarela, sí. eh, cuántas estrellas máximas del fútbol argentino y, ah, se metieron después en la rosca política. Porque, bueno, sí, Maradona hablaba, pero no se metieron en. en con, lo digo con, hasta con orgullo, lo digo, ¿no? Es una persona que vos sabías bien su, su forma política, pero después nunca se metió en algo, más más allá de algún sindicato en su momento, pero después vos no bueno, tenías el salto. Y Messi y Messi y María, que vos no lo ves, Abuelo que tampoco lo ves, pero de repente yo te freno y te digo, y yo no sé si a Wilfredo Caballero en un tiempo no lo veo. Porque aparte es una, una persona que llegó, jugó mundial, etcétera, etcétera, y después no, no veo ese salto. ¿Se, ¿Se entiende lo que voy? De repente me parece, sí que no, a las superestrellas que, que ya son hasta marcas en sí mismas, a ellos no lo veo, pero después no sé al resto.
2: El, el problema es que, la, la política ofrece un escenario donde vos como individuo ya no sos tan importante lo, que, lo cual es un atentado, a un ego de una persona que hace 10 años que es el centro de cosmos o por lo menos que va muy bien en segundo lugar eh, la política es un ámbito donde las, las relaciones personales y cómo vos manejes lo que decís y lo que no decís incluso las tus contradicciones es fundamentalísimo y, y además, donde eh, la durabilidad, o sea, si, si vos sos un gran jugador a los 22 y seguís a los 32, la gente va a seguir eh, con determinado concepto por más que ya desde los 27 tu carrera declinó. La, ¿Sí? la... O sea, pero una vez que vos cambiaste de ámbito, te van a evaluar por otra cosa y, te va, y, y ya. Es como Macri cuando decía: No, yo me cruzo la. la a la gente que todavía mm. se acuerda de mi gestión en Boca, y está bien, pero pasó este, Mauricio <risa> pasaron 20 años claro, es claro. lógico que digamos y, y, y tiene ese error que yo entiendo la operación que trata de ser infructuosa porque ya es como llevar al límite es como tratar de sacarle hubo a las, sí, hubo sí, sí, algo claro. que ya hay una generación completa que no sabe ni qué le estás hablando sí, claro. entonces eh, ese, ese, esa reducción de, de, de la individualidad después de un momento de enorme proyección, joven, asumir que además tenés que elaborar, informarte, tenés que ser disciplinado, en, en, no, no con los físicos, sino con, a nivel de, de, de estudio, aparte de los temas, es un cambio que es muy lógico que tipos inteligentes y con calle como Maradona, digan, no, prefiero coquetear de afuera, pero preservar mis intereses y ver cómo me sirvo de la política, para mi imagen personal Pero no me meto en, mi, en un lugar Donde yo sé que voy a salir lastimado uh
0: -huh. Bueno, la, la verdad Más que interesante tallarla, Nos fuimos un poco de, de, de horario Pero la verdad que Creo que valió la pena Porque tocamos un tema que no es muy común eh, y, y lo tocamos con una profundidad Que la verdad a mí, a mí me gustó mucho La verdad Pato, te, te agradezco nuevamente Espero que hayas que disfrutado este rato de Absolutamente charla.
2: Eh, Absolutamente. Agradezco, sí, sí. Les agradezco mucho la, la invitación, la verdad que la pasé genial.
0: Sí. Así que, bueno, gente, ustedes ya saben, ya saben lo demás. no Síganos a los tres ahí en Twitter, FG Lamas, Fede Lamas, yo, Nahuel Tane y Pato, Talavera y Onda Bajo ARG. Eh, y nada más, yo por mi parte yo ya quedé más que contento. Así que un abrazo grande para todos, Fede.
1: Perfecto, yo la verdad, bárbaro también. Te agradezco mucho, Pato.
2: Mil gracias por la invitación, Fede Nahuel. Estamos hablando. Bueno gente, nos nos vemos en
0: la, en la en próximo Salter Fútbol, ¿eh? un abrazo grande.